1: Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo de Las Estrellas. Chao, si os quiere, chao.
2: Nuestro afán por acercar la cultura a nuestros oyentes, no solo recomendamos novelas, sino también ensayos históricos o periodísticos. Y ya hemos hablado de Chávez Nogales, autor de Juan Belmonte, matador de toros. Recomendamos la recopilación de artículos de Augusto Asía, que fue corresponsal de la vanguardia en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. O, por ejemplo, hablamos de Tom Wolf y la carrera espacial. En esta ocasión le recomendamos el libro de Julio Camba, Aventuras de una peseta, editado por Renacimiento, en la que tirando de tópicos, por un lado, y de sus propias vivencias en varios países del mundo, como Inglaterra, Alemania, Italia o Portugal, pues hay que decir que, de alguna manera, esta obra, esta recopilación de artículos, va tejiendo una serie de... Crónicas periodísticas que ayudan a conocer mejor el modo de vivir en esos países. Todo ello acompañado de una gran agudeza periodística, así como de un grandísimo sentido del humor. Un humor que siempre caracterizó a este señor. Si yo fuese guionista de una película europea del siglo XX, recurriría a este texto del corresponsal de ABC para recrear muchas escenas. Con respecto a... A la capital italiana, Roma, este periodista dijo lo siguiente. En el teatro, las columnas de cartón parecen de mármol. En Roma, las columnas de mármol parecen de cartón. La Roma teatral puede parecerle a uno verdadera, pero la Roma verdadera le parece a uno una cosa puramente teatral. Con respecto a Alemania, dice lo siguiente. Al alemán le gusta sentarse en una cafetería poner una cara muy fea y muy importante y quedarse inmóvil oyendo la música de una banda militar o por ejemplo esta todo el mundo estaba muy excitado pero a pesar de la excitación ningún adulto se sentaba en un banco de los que las municipalidades destinan a los niños ni ningún niño tampoco a pesar de representar la Alemania futura se sentaba en un banco de adultos cada cual leía las graves noticias del momento en el banco que correspondía ...a su sexo y a su edad... ...luego se levantaba... ...buscaba un canasto dedicado a recoger papeles... ...leía el letrero que explicaba... ...cómo tenían que echarse los papeles en el canasto... ...y lanzaba hacia el canasto... ...su periódico... ...y la guinda al pastel... ...la pone esta reflexión... ...sobre el alcohol y los británicos... ...los ingleses desprecian... ...al hombre que no bebe... ...porque la sobriedad les parece un estado inmoral... ...el hombre sobrio... ...en efecto es un hombre propicio... ...a todas las tentaciones... Las mujeres le atraen, la política le interesa, el hombre sobrio piensa y siente normalmente, y esto es contrario a la moral británica. Le recomendamos, por tanto, una auténtica maravilla como Las aventuras de una peseta de Julio Camba, editado por Renacimiento. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por los bolazos de Filomena, nosotros apartamos el frío y lo dejamos a un lado para hablarles de los estrenos de la semana empezando por una película británica de mucho interés como 23 paseos. También hay que decir que se estrena la serie de Disney sobre la historia de amor entre Bruja Escarlata y Visión y por supuesto analizaremos los pormenores de una serie de televisión que se puede ver como una película porque es bastante cortita se titula Quick Show, el escándalo de quién quiere ser millonario Eh, no pueden perderse tampoco nuestras secciones de este programa como la firma de Jaime Pérez Laporta o la entrevista que tendremos esta semana con Javier Jiménez Barco que nos va a hablar de las revistas Pool y su relación con el cine para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info.cinilibertad.com, repito, info arroba cine y, libertad punto com. y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través del podcast de iVoox que se titula Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides del podcast de iVoox. Cine y libertad. Por último, para comentarios, dudas y sugerencias, te recordamos nuestra dirección. Info arroba cine y punto com. Comenzamos. La cartelera. Try. En tiempos del COVID, el cine británico está siendo uno de los pocos pilares que están manteniendo viva la llama de la pantalla grande. En esta ocasión les hablamos de una historia de amor otoñal titulada 23 paseos. Paul Morrison es su director y guionista. A este hombre lo recordamos por varias películas como Solomon y Gaynor. O Sin Límites, donde se hablaba de Dalí, Lorca y Buñuel. Acuérdense ustedes de ese famoso encuentro que ha sido objeto de tertulias culturales. Hay que decir que este hombre, a pesar de la edad que tiene, muestra una grandísima energía porque tiene varios proyectos en mente. Quizá el más interesante de todos es una road movie por la Rusia soviética que rememora un viaje que este señor hizo en 1964 cuando era estudiante. ¿Y qué es lo que cuenta esta historia de amor otoñal? Que como hemos dicho se titula 23 paseos. Pues hay que decir que tenemos las declaraciones de su director. Quería hacer una película sobre mi generación. Mostrar que nos hacemos mayores, pero todavía queda espacio para la alegría, la intimidad, el amor y que lo necesitamos. La soledad no es una condición de la vejez, sino de la sociedad en la que vivimos. Busca una historia muy real y lo cierto es que cuando te haces mayor ocurren cosas difíciles. El sistema maneja algunos asuntos bien, pero no todos cuando se trata de cuidar a los mayores. Quería decirlo porque tengo conciencia social, no solo hago cine. En el Reino Unido Está emocionando al público precisamente por eso. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21, la que destaca lo siguiente. Ambientada en el norte de Londres, la relación entre los protagonistas desprende mucha ternura. Tiene, lógicamente, mucha relevancia los paseos largos por el bosque, por el parque momentos de conversaciones sencillas de adentrarse en el mundo del otro los catalizadores serán los perros cuyo amor y cercanía por otra parte de sus dueños es el sello identificativo, lo cual habla también de la necesidad del ser humano de estar siempre acompañado en cualquier lugar y en cualquier edad y por si te animas a ver esta película, esta es la historia de Dave y Fern son dos desconocidos de cierta edad que han sufrido por circunstancias de la vida se conocen mientras sacan a sus perros y durante un total de veintitrés paseos florece un romance entre los dos pero ni Dave ni Fern han sido del todo honestos el uno con el otro y su futuro puede verse comprometido por los secretos que se han guardado @cini_libertad es nuestra cuenta de Twitter para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en @cini_libertad
1: abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado guión, directo a las estrellas esperamos su comentario
2: ¿Quién iba a pensar que en los tiempos que corren íbamos a poder disfrutar de una sitcom, una comedia de risa enlatada de superhéroes en el canal Disney? Donde apareciesen Bruja Escarlata y Visión, y sobre todo después de haberlos visto luchar en la saga de los Vengadores, donde estos personajes tenían bastante protagonismo en muchas escenas y en algunas de las películas. Hay que decir que, de alguna manera, se plantea la pregunta de si es posible la historia de amor entre un robot y una bruja de Marvel. De hecho, ya los mm, guionistas y dibujantes de Marvel pues, contaron esta historia, aunque aquí, de alguna manera, el enfoque es completamente distinto. Mm, El director de esta serie ha sido Matt Sadman, y la guionista principal es... Eh, Jack Seffer que de alguna manera dice que esta película arranca por decirlo de alguna manera con los tópicos de este tipo de comedias enlatadas pero precisamente no tiene mucho que ver con Los Increíbles ni con estas series aunque sí son el punto de partida pues cada episodio homenajea una década concreta toma sus constantes y estética para actos seguidos, romper las expectativas de los espectadores y subvertir el tono. Hay que decir que esta serie pues hace muchísimos guiños a grandes series de diferentes épocas, como Te Quiero Lucy, Embrujada, Enredos de Familia, Quién es el Jefe, Los Problemas Crecen o Friends. Y en palabras de esta guionista, es una carta de amor a la televisión con la que crecemos hasta cierto punto, porque en realidad no es todo tan cómico ni perfecto como parece en todas las sitcom, advierte esta mujer en declaraciones a Fotogramas. @cinilibertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en @cinilibertad.
0: Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
2: Todos nuestros oyentes deben saber del interés del que les habla por las producciones británicas por su gran nivel en líneas generales. Quick Show, el escándalo de ¿Quién quiere ser millonario? es una miniserie de tres episodios de unos 50 minutos de un valor seguro del cine británico como Stephen Frears, recordado por buenas películas como La Reina, donde se hablaba de la relación entre Lady Di y la Casa Británica y la Casa Real Británica, o películas como, por ejemplo, La Reina Victoria y Abdul o Filomena, nunca mejor dicho, después del temporal por el que hemos pasado, aunque últimamente se está especializando en miniseries de cierto calado como el Estado de la Unión, una divertida serie que trataba de profundizar en el modo en que debemos afrontar una crisis en la pareja. El caso es que la sociedad británica disfruta muchísimo con las apuestas y los juegos de azar. De hecho, en la olvidada lotería del Euromillón, hay que decir que siempre solía recaer en personas de esa zona no porque hubiera ningún tipo de tongo sino porque eran de los pocos que participaban en ella la historia que vamos a contarles ahora la historia en cuestión gira en torno a un grupo de creativos que diseñó el programa de quién quiere ser millonario para que cualquier espectador más bien de clase media pudiera ganar un millón de libras Y a pesar de las dudas, el público acogió este formato con entusiasmo, sobre todo en Inglaterra, sobre todo en Gran Bretaña, llegándose a crear incluso grupos de seguidores en todo el país. Esta serie desvela las claves de cómo una serie de personas consiguieron participar varias veces en el programa, así como las triquiñuelas que utilizaron a base de toses para ganar el premio máximo. Esta producción guarda el equilibrio necesario entre el género dramático y el judicial para darle dinamismo a la historia sin que pierda interés, salpicado de pequeñas dosis de humor, ironía y sarcasmo inglés. Porque todos sabemos que lo que aquí pasa, que lo que aquí se hizo, fue un delito. Pero hace gracia como estas personas burlaron, a una potente cadena de televisión. El alegato de la abogada defensora me parece de una gran inteligencia. Esta serie invita a la reflexión sobre las consecuencias que tiene actuar de una manera inaceptable, engañándose a sí mismo, porque no solo ellos tuvieron que sufrir la presión mediática, sino sus propios hijos porque fueron objeto de burlas. Por otra parte, esta producción televisiva nos recuerda la responsabilidad de los medios de comunicación de evitar juicios paralelos que pueden llegar a hundir a una persona o a una familia, condenando doblemente a la persona afectada independientemente de que el veredicto sea de culpabilidad o de inocencia.
1: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado Guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario. Storyboard.
2: Hace unos años saltaron todas las señales de alarma cuando el buque insignia de los primeros años de Marvel de los 60 dejó de editarse durante un tiempo. El editor de Panini Marvel, Julián M. Clemente, me dijo, tranquilo, algún día volverán. Y desde hace ya unas semanas, desde hace ya unos meses, podemos disfrutar de las aventuras de los cuatro fantásticos, titulada en este caso Para Siempre. El argumento plantea que sería de la vida de Ben Green que quiere casarse con Alicia Master en la Tierra. Ante la imposibilidad de poder contactar con las dos cuartas partes del grupo que se encuentran eh, perdidos en una dimensión desconocida, pues hay que decir que Ben Green propone como padrino de boda a Johnny Storm pero este declina porque dice que tiene que encontrar la forma de que Red Richards sea realmente su padrino, el que se lo merece. Este ejemplar pretende que reflexionemos sobre la institución familiar y los efectos positivos que producen en sus miembros y es mostrado como un lugar para intentar o un lugar donde nos sentimos seguros. De hecho, en la presentación de esta obra de Los Cuatro Fantásticos, se hacen varias aproximaciones hasta llegar a la definición exacta de familia mediante un símil que hace referencia a nuestros queridos héroes en la voz, en la intuición femenina de la mujer invisible y lo hace del siguiente modo, que quienes somos es sencillo, el hombre al que amo, mi hermano, Nuestro mejor amigo y yo. Somos aventureros y estamos embarcados en la mayor aventura de todas. Ser una familia. Estos cuatro héroes se muestran o aparecen como símbolos de esperanza. Como muestran muchísimos testimonios de muchos admiradores que dicen lo siguiente. Tengo más fe en Susan y en Red Richard que en nadie de este planeta. Por otra parte, un misterioso y luminoso personaje que transmite luz, que incluso puede percibir hasta una persona ciega como Alicia, dice que hay cosas que se ven con los ojos y el camino a casa se ve con el corazón. Por último, nos quedamos con el guiño a los cuatro mosqueteros, esa célebre obra de Alejandro Dumas, representado en el gesto con las cuatro manos unidas, junto a una parodia sobre el vigilante de Marvel, que encaja a la perfección en la labor como guionista de Jonathan Hitman:
1: ¡Hola! Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir! Estás escuchando el directo a las estrellas. ¡Con Víctor Alvarado!
2: De todos es conocida la afición de los belgas por el mundo del cómic. De hecho, en ese país es muy habitual que los escaparates de las librerías, libros y tebeos, se repartan el espacio a partes iguales. Peter Gose es uno de esos talentosos dibujantes de la zona que estudió animación en la Real Academia de Bellas Artes en Gante y entre sus trabajos destaca su colección La Línea del Tiempo. Se trata de una serie de álbumes gigantes que hacen un recorrido por la historia desde distintos ángulos o diferentes puntos de vista. Y si hace unos años nos hizo disfrutar a todos con su viaje ilustrado por la historia, en esta ocasión ha optado por hacer un recorrido por los avances tanto de las ciencias sociales como de las ciencias naturales. Entre las ciencias sociales, por ejemplo, destaca este señor eh, la historia, la filosofía, la teología y la literatura. Y por supuesto, en las relacionadas con la naturaleza, pues lógicamente no podían faltar la química, la biología, la física, la obra en cuestión se titula La línea del tiempo, ciencia y tecnología que edita maravillosamente y como siempre con un gusto exquisito Maeva. Este estudio sería apropiado para fomentar la curiosidad entre personas de 8 a 100 años inclusive. Por contarles una serie de perlas que se pueden encontrar en esta joya artística en tamaño gigante, a la que no le falta ningún detalle tanto en la forma como en el fondo, Pues si nos acercamos al apartado dedicado a las grandes civilizaciones descubrimos que el cepillo de dientes fue descubierto por los egipcios. Si nos centramos en la Edad Media este texto nos recuerda la cantidad de estudios filosóficos y teológicos de la época en la que de alguna manera se afirma que es compatible eh, el uso de la razón y de la fe para encontrar la verdad o para encontrar a Dios. Por ejemplo, aparece santo Tomás de Aquino, aunque en este libro le quitan el título de santo. Pero como decíamos, en faldas y a lo loco, nadie es perfecto. Por otra parte, se nos recuerda que el papa Martín V fundó la Universidad de Lovaina. Lógicamente, los avances más potentes aparecen en el siglo XX y XXI, donde se hace un excelente recorrido por la carrera espacial o se nos recuerda que el primer producto de Apple fue lanzado a mediados de los 70. Finalmente llama la atención que este autor, Peter Goss, hace referencia a que la persona que elaboró la teoría del Big Bang fue el sacerdote belga Georges Lemaitre, aunque haya alguien que le pueda molestar. Otro detalle importante es que este autor no tiene eh, ningún tipo de prejuicio contra la energía nuclear y la tiene muy en cuenta en este fabuloso trabajo que, como decíamos, se titula Línea del Tiempo, Ciencia y Tecnología.
0: Estás escuchando,
2: directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Nuestro invitado esta semana es arquitecto técnico y ha tenido la habilidad de diseñar una editorial que te traslada con la imaginación a paisajes imaginarios y a lugares insospechados, aunque en esta ocasión pues ha publicado un libro para Diablo Ediciones que se titula Chicago Marte por 15 centavos, una historia de las revistas Pool. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay Víctor, buenas tardes. ¿Las revistas Penny Dreadful, de alguna manera, fueron las que prepararon el camino para este tipo de revistas
0: que comenta en tu libro? Hombre, por lo pronto fueron un antecedente. Eh, las Penny Dreadful, al, al igual que los folletines y otras características de la novela popular del XIX, pues es, de alguna manera preparan el terreno para las pulp, Efectivamente.
2: Sí, yo hace un par de años estuve leyéndome la aventura de Barney el Vampiro y entiendo que sí. ese tipo de historias pues tienen que ver con estos Penny
0: que estamos comentando. Sí, Barney fue de las primeras de los, de los, de los Penny Dreyfus que más se vendieron en aquel momento. Hoy en día se está reeditando, bueno, se está editando por primera vez en castellano gracias a Pulture y, y bueno, pues hay que tenerle, hay que echarle un poquito de paciencia porque es, un, es una novela larguísima larguísima tuvo un montón de entregas, se publicó durante un montón de años y yo creo que además es que los, los propios autores tampoco se lo tomaban muy en serio. Pero vamos, fue una revolución en su momento. fue el, Yo creo que es el penny dreadful que más éxito tuvo.
2: A mí me ha llamado la atención porque todo lo que aparecía en este primer episodio que me mandó uno de tus compañeros, no sé si soy socio, me estuvo mandando las primeras aventuras y todo lo que aparecía ahí, desde luego, yo creo que se ha copiado para las películas de
0: Drácula. Porque sí, hay un, se, ha, se ha hablado mucho sobre el tema, eh, que si Bram Stoker conocía a Barney, bueno, lo tenía que conocer porque era muy, era muy popular. Y entonces, bueno, pues hay gente que dice, no, no cogí nada de Barney, es, Stoker va por su cuenta y tal. Pero es que hay un montón de cosas que sí, que, que recuerdan bastante ese, ese tema del noble, vampiro, canalla, hay una serie de, hay una serie de características que, que, que encajan como un guante, desde luego. Eh, Lo que más
2: me ha llamado la atención de este ejemplar es que muchos autores escribían con seudónimo.
0: ¿Por qué? Eh, Bueno, por, por diferentes motivos. Algunos eran tan prolíficos que aparecían dos o tres veces en el mismo número y para que los lectores no se quejaran o no se cansaran de ellos pues aparecían con seudónimo. Por ejemplo, en Blue Book, Bedford Jones, que era un tío de lo más prolífico, aparecía como Bedford Jones, como Gordon Kane y con algún otro seudónimo más. porque qué? Pues para, para, precisamente para eso, ¿no? Pues para que la gente no se quejara. Luego también había gente que, que bueno, pues que le daba un poco de vergüenza publicar en publicaciones baratas tan tampoco con, con tan poco prestigio, y entonces publicaban con seudónimo. Sobre todo se daba en el caso de los Pulps Spicy, o, o las revistas pulpicantes, sí. en el que muchos autores, pues más o menos reconocidos en el mundo del pulp normal, eh, cuando escribían para las Spicy, pues tenían, digamos, su nombre Warren Dongo, sí. y entonces, pues bueno, era un mercado que a fin de cuentas también les podía dar dinero y lo probaban, pero no querían... No querían firmar con su nombre. Sí, sí. La excepción a eso fue Hoffman Price, que el tío firmaba siempre como Hoffman Price, aunque aunque escribiera para los, los Pulp Spicing. No tenía ningún tipo de, de problemas sí, en ese sí. sentido. Bueno, pero vamos, podía ser muchos motivos. ¿eh? Sí. Bueno, la
2: mayoría de estas revistas suelen ser por capítulo, buscan la continuidad, pero me ha sorprendido que una de ellas se pudiese leer de modo independiente, como la que acabas de mencionar de Blue Book.
0: Sí, Entonces, bueno, Blue Book es que además tenía tenía un poco de todo. Tenía novelas por entregas, pero de una manera muy especial que luego te comento. Y luego tenía cuentos sueltos. Eh, los Pulps a menudo pues te incluían a lo mejor una novela y varios cuentos, o un serial y varios cuentos. Eh, había un poco de todo. Eh, lo que pasa es que bueno, algunos lo que hacían es que para, para que la gente no se cansara de los seriales, es decir, de una, de una novela a lo mejor en diez episodios, lo que te hacían era mmm, encadenarte pues una serie de ocho o diez cuentos que si te los leías de un tirón te formaban un todo, pero si te leías uno suelto pues no te daba la sensación de, de, de haberte quedado un poco de, bueno, es que esto está empezado y esto no termina, ¿no? Pues no, te veías pues un, un episodio concreto, y a lo mejor te podía dar la sensación de que había más de esos y, y te podían entrar ganas de leer más, pero no te quedabas como si tuvieras leído solamente un par de capítulos de una novela. Eran muy listos en ese sentido. Sí, sí.
2: Eh, los que de pequeños disfrutamos con el Tarzán del campeón olímpico Johnny B. Muller y también, por supuesto, de la monachita y, y por supuesto, y además, y valga la redundancia, de la banda sonora de Phil Collins en el Tarzán de Disney, tenemos ahora la oportunidad de conocer a su creador, Edgar Rice Burroughs. ¿Quién era este señor?
0: Pues este señor era era un señor que había, había intentado meterse en West Point, había intentado ser militar... Había intentado pues un montón de, de oficios y las cosas no le iban nada bien y decidió probar suerte y fortuna en el emergente mercado de los pulps escribiendo. Y empezó escribiendo una novela, la primera novela de John Carter de Marte, que consiguió colocar, luego escribió una fantasía medieval, el proscrito de Thorne, sí. que no tuvo demasiado éxito y su tercera novela fue la que pegó el pelotazo y fue Tarzán de los simios que bueno pues fue un éxito tremendo se publicó primero de una de un, de un tirón en, en la revista All Story y, y luego pues se publicó seriado en varios capi- en varios periódicos de todos los Estados Unidos y luego ya salió en versión libro para cuando salió en versión libro Burroughs ya había escrito la segunda la tercera la cuarta novela eh, llegó a hacer veintipico novelas de, de Tarzán se hizo se hizo rico demasiado tonto con pero gracias a Tarzán Tuvo muchas otras sagas, ya te digo, la saga de John Carter de Marte, tiene una saga ambientada en Venus, una muy divertida basada eh, ambientada en el centro de la Tierra, que él llamaba Pelúcidar, pero sin duda alguna la que la que le lanzó al estrellato como autor y la que le permitió dedicarse en exclusiva a la escritura como modo de vida fue Tarzán. ¿Y era un autor bueno o no? Pues ha sido muchas veces muy denostado, era un autor popular, pero era un narrador fantástico, es decir, este hombre lo que pasa es que tenía un conocimiento íntimo del gusto de la gente y el tío tenía muy claro que la gente lo que quería era pasarlo bien. Entonces, ¿es un autor literario, yo qué sé, de la altura de Follner, de Steinbeck? No, no lo es. Sí. Pero nunca pretendió serlo, sí, sí. nunca pretendió serlo. Entonces, en su, digamos, en su estatus, en, en, el, en el puesto en el que estaba, pues era de los mejores. Era de los mejores porque el tío sabía perfectamente qué era lo que tenía que darle al público. Tú coges una novela de Barrocks y cuando te quieres dar cuenta te la has acabado. Y es de lo que se trataba. El
2: guionista marbeliano Roy Thomas siempre se ha mostrado como un especialista en adaptar eh, obras clásicas como ocurrió con la excelente visión que dio del personaje de Conan de Howard, que dio lugar a dos versiones cinematográficas, eh, como todos sabemos, eh, sobre todo las que más me gustan a mí son las protagonizadas por Arnold Schwarzenegger. ¿Qué nos puede decir de Hogwarts y del personaje de Conan?
0: Bueno, Conan llegó a la carrera literaria de Hogwarts prácticamente al final. Él había probado suerte pues en prácticamente todos los campos de, de la escritura. Había hecho novela criminal, había hecho mucho Winster, que además tenía un mercado en el que vendía muy bien había hecho esta novela de aventura histórica tiene narraciones en las cruzadas tiene un espadachín llamado Solomon Kane sí. tiene un previo, un personaje anterior a Conan que es cool el rey que es un poco similar más o menos y, y digamos que en los últimos años de su vida pues en tras un viaje a México con los amigotes, así a pasarlo bien, llega el tío pues, con las pilas cargadas y se pone a escribir a Conan. Y Conan pues es un bombazo absoluto desde ese momento. Estamos hablando del año 36, 37, poco antes de, de su trágico fallecimiento. Sí. Y bueno, pues, pues Conan tuvo mucho éxito. Él escribió mucho porque además Howard era un tío muy prolífico. Y, y bueno, pues quién sabe si hubiera seguido escribiendo Conan o si hubiera pasado ya directamente al western o a la aventura histórica si no hubiera fallecido. El caso es que bueno, pues las historias de Conan se siguieron reeditando, se publicaron en formato libro en los cincuenta y una década después llamaron la atención de Roy Thomas, como muy bien has dicho, y Thomas pues lo adapta al cómic y empieza pues la nueva avalancha del personaje que hoy en día sigue sigue teniendo mucho éxito y tiene unos fans pues que no que no se no se olvidan de él. Claro, Hogwarts en su día, pues no sé, yo creo que no se podía haber imaginado la que iba a liar. Sí. Y bueno, desde luego estoy, estoy contigo en que en que Schwarzenegger, aunque, según los fans de Conan, es demasiado brutope y demasiado poco ágil, sí. pero la primera película sin duda es, es la más interesante y pues bueno, se pues le hace un buen papel a pesar de todo.
2: Sí, a mí, a mí no me gustan las historias de espada y brujería. Sí me gustan las de las medievales, pero no espada y brujería. Pero cuando yo he leído estas aventuras de Roy Zoma, la verdad que me han gustado muchísimo. Y además, curiosamente, dos editoriales españolas ahora mismo a la vez están hablando de Conan. O sea, que quiere decir que mucho éxito tiene que tener cuando dos a la vez se atreven a hacerse la sí, competencia. Sí, sí, sigue vivo. O Fíjate,
0: casi 85 o 90 años después de, de ser creado prácticamente... ...y está de plena actualidad... Sí. ...están pues cada dos por tres... ...vale que es cierto que casi todo lo, lo más interesante en cómic... Eh, se, ...se escribe, se publica en los años 60, 70, 80... ...y ahora mismo lo que se están haciendo son, es intentar reeditar... ...el material Feten sí. ...pues de la mejor manera posible... Sí. ¿no? Sí. ...le van dando vueltas a esas reediciones y tal... ...pero claro, es que Thomas tenía un conocimiento íntimo... ...de, de lo que es los grandes autores de la era Pulp... Thomas también adaptó a Tarzán para Marvel... Sí. Y, y, por supuesto, también adaptó a Ray Cool y a Conan. y sí, Claro, sí. pues este hombre lo que hacía incluso en algunos cuentos de Howard, que no son de Conan, él les, los cogió desde una vuelta de tuerca y los adaptó al cómic como si fueran de Conan. Pero no lo hizo mal, no lo hizo mal. Era un tío que sabía hilar muy bien. Y, además, eh, hay una cosa que es que Thomas lo que son las cronologías internas de las series, pues las, las lleva muy bien. Entonces... Bueno, pues la verdad es que es un hombre que tiene bastante prestigio en el mundillo. Sí, bueno, ya que
2: estamos hablando de cómic, aquí también me da la sensación de que muchos tiraron de, de este tema. Stan Lee, eh, Goodman, el, el, el editor de timely Comics, porque aquí, por ejemplo, a mí el que más me llama la atención es el Susurrador, que es una mezcla entre Batman y Daredevil, y desde luego, vamos, si no han copiado...
0: De, de, todo, de este hay, personaje hay, claro, ten, ten en cuenta que los, los Pulps eh, cuando, cuando llegan hay un momento que llegan a coexistir con los primeros comic book las, las últimas revistas Pulp con los primeros comic book, pero claro, los primeros comic book eran una cosa muy básica muy mal dibujada y con argumentos muy básicos, entonces realmente no llegan a coexistir del todo, pero cuando empieza la, la, la verdadera edad de oro del comic book en los años 60 y tal eh, esos editores que han leído Pulp cuando eran un poco más jóvenes empiezan a tirar un montón de los personajes que les gustaban. Sí. Algunos en DC, por ejemplo, hacen incluso adaptaciones al cómic de la sombra o Doc Savage directamente, adaptaciones sí. al cómic del personaje.
1: Sí.
0: Otros, pues, directamente lo que hacen es que cogen elementos, cogen elementos del murciélago negro, pues, por ejemplo, pues fue, fue bastante básico a la hora de crear a Batman, por un lado pero también es, es el origen de Daredevil y del personaje de dos caras. El susurrador aparece en Daredevil también. En fin, ahí tienes un montón de, de cosas que los tíos pues reciclaron. ¿no?
1: Sí,
2: sí. O sea
0: que al final, al final los, digamos que los vengadores del pulpo, los grandes héroes del pulpo, sirvieron para ser reciclados en el cómic.
2: A mí otro que me llama la atención es que sale un personaje que es clavadito a Cráneo Rojo, el rival del Capitán América. Y luego, por otra parte, yo había leído en un libro que Jerry Siegel y Joe Suter, antes de crear a Superman crearon una especie de personaje que se fuese pareciendo a, lo, a la idea que tuviésemos de Superman y que aquí coincide con lo que tú has dicho de Doc Savage, que no sé si sería sí. el intermedio entre Doc Savage eh, y Superman, pues Jerry Siegel y yo, Joe Suter el año anterior
0: a crear Superman hicieron algo que tenía que ver con, con los dos. Un primer, un primer intento, es posible. Ten en cuenta que vamos eh, está bastante bastante establecido que Superman tiene dos, dos personajes fundamentales que influyeron en su creación. Uno es Gladiator, que es una novela, que es un personaje de un autor pulp, que es Philip Quilly, eh, que básicamente, pues, es un tío superpoderoso y cómo intenta hacer una vida normal y cómo influyen sus superpoderes. Pero básicamente tiene los mismos poderes que Superman. Y el otro es, pues, Clark Savage Jr. o Doc Savage, que, pues, bueno, pues, que se llamaba Clark, que tiene una fortaleza de la soledad, literalmente, en el Ártico que en los anuncios, si tienes el libro por ahí, verás que hay un anuncio de Doc Savage ahí en blanco y negro que pone Superman. Es decir, le ponían como diciendo, ah, Doc es un superhombre. Sí. Y, y, y entonces, bueno, pues, no, pues es una cosa que la gente pues tenía muy en la cabeza, lo de Superman. Sí, sí. Y cuando llegan Sigel y Shaster, pues sí, me parece que hicieron un primer intento de hacer algo muy parecido a Hugo Danner, Gladiator, y luego pues hicieron una mezcla entre, entre Danner y Doc Savage y le pusieron un uniforme, cosa que ninguno de ellos llevaba. Sí, sí. Y bueno, bueno pues no le salió mal.
2: Sí. Luego, con respecto a, a héroes enmascarados, el zorro y el llanero solitario son dibujos animados y bueno y películas, por supuesto, que hemos disfrutado todos de niños en los años 80 y 90, porque el zorro y el llanero solitario te lo ponían mil, miles y miles de veces. No una, miles y miles de veces. Y además sí. eh, salía... Eh, todos nos acordamos del famoso grito de ese High on Silver Away y todas esas cosas que, que de pequeños pues nos ilusionaban tanto. Luego hemos visto estos dibujos años después y no nos parecen tan buenos, pero en esa época pues nos gustaban mucho.
0: ¿Nos puedes dar alguna sí, bueno, pincelada? Marcan una época, marcan una época. Eh, el zorro concretamente, que es anterior al llanero solitario, fue para Johnston McCully, que fue su autor. Fue una especie de, pues, un poco como para, eh, Tarzán para Barrows pues su mina de oro, de eso de que estás te metes en, en a escritor pulp y tienes la suerte de tocar el tema y crear un personaje que a la gente le encanta y pues ya has pegado el pelotazo. Y eso es lo que le pasó a, a McCulley, pegó el pelotazo con el zorro. Sí. Escribió muchísimo del zorro y, claro, además tuvo la suerte de que apenas un año y pico después de, de hacer su primera novela del zorro y de publicarla en un pulp que se llamaba Argosy All Story, pues resulta que se la, se la adaptaron al cine, al cine mudo, Sí, con dos sí. pero al cine. Entonces, claro, fue, fue, un, fue un, un puntazo, un puntazo, porque claro, eso permitió pues que el libro se pudiera pudiera aparecer eso en formato libro, no en formato revistucha, con ilustraciones y con fotos de la película y tal. Y a partir de ahí ya pues subió como la espuma. En cuanto al género solitario es curioso porque aunque aunque se crea para la radio eh, se crea a la vez para la radio y para una revista pulp. Y la revista Pulp no tuvo demasiado éxito, se publicaron solo siete ocho revistas, o sea, siete ocho novelas. Pero, curiosamente, una copia descarada, que era El, el jinete solitario, eh, resulta que llegó a publicar como cincuenta y pico novelas. Es decir, que el, el, la persona a la que le encargaron las novelas de llanero solitario o su portavista, o ambos, no consiguieron contactar, conectar con el público también como, como a lo mejor el personaje podía funcionar en la radio o en el TVO. Sin embargo, el, la revista de la competencia, que lo estaba plagiando descaradamente, sí, sí que conectó con, con, el, con el público y, y se vendía como churros. Bueno, es una de esas veces que la copia mejora el original. Sí. ¿no?
2: Cuando veíamos la serie esa... Eh, pues todos sabíamos que el nombre del llanero es solitario y su caballo plata, pero el indio mmm, se llamaba Toro en, en España se llamaba se llamaba Toro, pero en realidad el nombre real era, toro, <ríe> era tonto. Pero nosotros cuando intentábamos leer los de labios del, del protagonista en, entendíamos como tonto y dicho es Toro o es tonto porque no sé si en el doblaje <ríe> se equivocarían o algo, porque daba la sensación de que estaba diciendo tonto.
0: Por eso me. Sí, sí me era llamo, tonto. Me era llamó tonto. mucho la atención. Claro, a los americanos les resultaba tremendamente exótico y no sabían qué significaba aquello. Me sí. de pues decía, ¡cama un tonto! Y ya, les parecía estupendo. Pero claro, eso lo dicen en español y la gente se queda un poco a El Joder, está llamando a tonto al pobre indio, sí, encima sí. que es su amigo. Entonces, lógicamente, buscaron un, un, un nombre que fuera fonéticamente similar, pero dejar, quitaron lo de sí. tonto. Sí, sí. Bueno, por
2: otra parte, he descubierto que mi padre también tenía una fuente que ver, seguramente habría tirado de, de la revista Pool o de alguna versión que se haya hecho después, porque siempre una de las bromas que él hacía es que era la sombra, y nos intentaba perseguir diciendo «soy la sombra», y yo creo que lo hacía por esto, porque hacía un, le hacía un gesto así misterioso, se tapaba
0: un poco la cara y digo, esto tiene, claro. que ver, tiene que ver algo con Pues mira, una... en eso compartimos vivencias en cierta manera, porque mi padre también se había criado con, con las ediciones españolas de, de la biblioteca de editorial Molino de estos personajes de Doc Sabbath y La Sombra aparecieron en, en Molino en los años 30, o sea, aparecieron un poquito antes de empezar la guerra civil luego hay un hiato y luego pues empezaron a, a public- siguieron publicándose y al final pues se fueron a Argentina, pero aún así venían aquí los los esas novelas Entonces, mi padre, concretamente, sí se había criado leyendo La Sombra. De hecho, yo me me metí en esto, pues hace un montón de años, pues por aquello de que mi padre lo recordaba con cierta nostalgia de juventud, mientras yo me puse a buscar en, en mercadillos y en librerías de segunda mano y le conseguí algunas de esas novelas. Y claro, cometí el error de leérmelas, algunas eran buenas, me enganché, y bueno, pues aquí estoy. sí aquí
2: estoy bueno pues aquí la verdad que es que hay hay mucho guiño al cine como por ejemplo Rocketeer por ejemplo el Doctor Spock cuando se acerquen a leer el libro se darán cuenta de dónde vienen Mm. estos nombres pero a mí sobre todo un apartado que me ha encantado que yo creo que es mi capítulo favorito es el que dedica al mundo de la intriga ya que por ejemplo aquí aparece Raymond Chandler, que es el guionista de dos peliculones como El sueño eterno y Perdición creador del personaje de Philip Marlowe si mal no recuerdo, y también por otra parte aparece Dashiell Hammett, que yo lo descubrí bueno, yo sabía que era el guionista de halcón Maltés, pero lo descubrí en, en unos cómics que editó Planeta hace un par de años o tres de la gente K9, que me resultó maravilloso, lo tengo, es de los que no tengo guarda, lo tengo en casa precisamente porque me parece verdad, que, Hammett, que hay que disfrutarlo Hammett en cada llegó momento. incluso a tocar el palo sí. del
0: cómic con el agente secreto X9 del sí. FBI de con, Raymon. con, con Alex Raymond Raymon sí. en el dibujo, nada sí, menos además sí. Eh, bueno, Hammett es el, el padre fundacional de la novela negra en Estados Unidos. Con Hamed y esto lo decía Raymond Chandler, con Hamet el, el crimen abandonaba el, los saloncitos de té y la casa del vicario y se trasladaba a las calles sucias, que es de donde pertenece el, el, el crimen de verdad. ¿no? Y, y, y efectivamente, Hamed lo que hace es trasladar el crimen a, a la sociedad dura, áspera, golpeada por la corrupción y la miseria, que estaban viviendo los lectores de novelas Pulp, y crea el género negro. Y y, prácticamente el 99% de su obra aparece aparece en los Pulp. Y cuando se fue al cine, tuvo la suerte de que pegó el pelotazo y, digamos, pasó a otro estatus, el que le sustituyó fue fue Chandler, en las mismas páginas.
2: Sí, sí. Bueno, como vemos que nos queda un poquito de tiempo,
0: a mí una cosa
2: que me ha llamado la atención es una referencia que haces a Cornell Walbridge, creo que se pronuncia así, y su paralelismo con La Ventana Indiscreta.
0: Sí, bueno, es que realmente él escribe el cuento de La Ventana Indiscreta. Eh, tienes que tener en cuenta que es que eh, prácticamente los guiones de la mayoría de las películas están de esa época, de los años 40, 50, 60, están basados, según la más, de las más de las veces, en novelas o cuentos que se han publicado en los Pulp. Eh, desde el psicosis de Hitchcock, que es una novela de Robert Bloch, hasta, por ejemplo, como tú dices, la ventana indiscreta también de Hitchcock, que está basada en un cuentecito de, de Corner Woolrich publicado en un Pulp, que se publicó como, me parece que se llamaba, tiene que ser asesinato, está to be murder, en referencia a lo que piensa el, el cotilla, que está mirando ahí con, con, su, con sus lupas, y ve pues mirando en su patio de manzana ve algo que cree que debe haber sido un asesinato no sí, y, sí. Y, y ese cuento pues de alguna manera se, se expandió un poquito para llenar lo que sería de una película sí pero vamos de ahí viene ¿eh? o sea es sí. más está está acreditado en la película de he hecho.
2: Y ahora, atención al mensaje que voy a dar, porque Frikis del Mundo, estad atentos porque este libro también nos habla de un personaje que dio lugar a una adaptación que tiene 52 capítulos, que es Capitán Futuro, puede ser, que tuvo una versión de de, de anime, que yo creo que los japoneses hacen magníficas adaptaciones, como hicieron con Heidi, con Ana de las Tejas Verdes, con Mujercita, con Marco, aunque esa es muy triste pero la verdad que es que se ve que los japoneses también saben dónde buscar y cómo hacer adaptaciones al mundo de los
0: dibujos animados. Sí, bueno, y lo sacaron efectivamente de una revista Pulp, que era el Capitán Futuro, el, el Hombre del Mañana, luego luego cambiaron a Mago de la Ciencia, no, al revés, empezó como Mago de la Ciencia y luego pasó a ser Capitán Futuro, el Hombre del Mañana. El caso es que fue una revista Pulp que ofrecía en cada, en cada revista una novela y luego varios cuentecitos y secciones, y curiosamente ahora la estamos reeditando en español, bueno, sí. editando, editando por primera vez, sí. en formato facsímil. Estamos haciendo una especie de falso facsímil, sí. porque tiene que ser falso porque está en español, sí. pero estamos reproduciendo el, el contenido y el formato original a doble columna, con todas sus ilustraciones interiores y tal. Entonces, bueno, llevamos tres números ya, las tres primeras novelas, y está teniendo mucho éxito, porque aunque es una ciencia ficción muy retro, muy sí. pues, de años cuarenta, pero es muy divertida es muy divertida Edmund Hamilton que era el autor y el creador del Capitán Futuro era un señor muy muy solvente era un narrador como pudieran ser Barrow o Howard que sabía conectar muy bien con el público y te lees las novelas de un tirón
2: sí sí bueno aquí describe muy bien por ejemplo el, el miedo de Lovecraft ese miedo nihilista está muy bien descrito aquí pero por comentar algún detalle que yo creo que le llamará la atención a nuestro oyente y por último ya te queremos preguntar en la portada aparece una especie de villana cargada de armas con una ametralladora Thomson creo que es la que lleva en sí, sus manos. ¿Quién es esta mujer? Porque para lo mmm, políticamente correcto me imagino que también tendrán la oportunidad de ver que también había heroína en esta historia. Yo siempre, por lo menos una
0: En los pools te vas a encontrar pues con cosas que son políticamente incorrectas hoy en día, porque a fin de cuentas eran otros tiempos, claro. pero también te vas a encontrar con que de la manera más natural y más sencilla y sin aspavientos, pues te ponían una heroína y una heroína, una heroína que me metía galletas a diestro y siniestro y como la cosa más natural del mundo y es, vamos, pero esa, mucha gente se, mucha gente puso ese tipo de personajes incluso Howard, que, que a veces se le ha tendido a pensar que el papel de sus eh, personajes femeninos era puramente decorativo, él tiene espadachinas y, y en el caso concreto que dices, pues la verdad es que era una portada de Black Mask y, y el cuento al que hace referencia es una, es una mujer fatal que se, en un momento dado se ve acorralada, pero no es no forma parte de ninguna saga ni es un cuento, un cuento de especial relevancia, lo que pasa es que la portada, que es de Rafael de Soto, que es uno de los grandes autores de, de portadas Pulp, pues tiene mucha fuerza. Y entonces decidimos que iba a ser una de las que íbamos a poner en la, la, la portada de nuestro de nuestro libro. ¿Ese autor que era español? ¿Rafael de Soto? Sí. sí bueno, era, era un ilustrador de origen español. Eh, ten en cuenta que hay un montón de, de portadistas de las revistas Full que eran de origen europeo. Frank Repol, por ejemplo, que era eh, de los más famosos de Amazing Stories, de ciencia ficción, que era experto en hacer... Eh, perspectivas un poco de vértigo pues era un hombre que era era diseñante y había emigrado el hombre pues para para ganarse el pan en Estados Unidos y acabó haciendo portadas de revistas de ciencia ficción y de Soto concretamente había estudiado arte ya en Estados Unidos y bueno, pues hacía unas portadas y unos unas personajes a, alucinantes
2: bueno, pues nos ha encantado tu libro, en el que aparece casi una especie de retrato de John Wayne. Pues nos Podemos encontrar multitud de ilustraciones que hacen la lectura muy amena, porque además está plagado, plagado de anécdotas. Y el título en cuestión, Chicago Marte, por 15 centavos, de Ediciones Diabolo, eh, de Javier Jiménez. Una
0: auténtica maravilla. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Me alegro que lo hayas disfrutado.
1: Pararari, pararirura, pararari, pararirura, Sígame, quién soy, dímelo, no? sígame, tu doble soy yo, sígame, quizá yo sea tú.
2: Jaime Pérez Laporta tiene la pluma de los grandes escritores del siglo de lo español escribiendo sobre cine y educación
3: en su diario de un profesor. Volvemos de nuevo con este diario de un profesor cinéfilo. Y hace poco, un referente para mí en redes sociales decía que la película Her era una buena película a pesar de su discurso infantil y recargadamente cursi. Me hizo gracia el hecho de que yo la había visto hace dos meses con la esperanza de encontrarme eso, una buena película rosa. Mi impresión fue muy distinta. G.R. es un drama romántico de Spike Jones, estrenado en 2013 con la estética hipster del momento. Película policromada hasta el extremo, como una feria de las del algodón de azúcar. Rojos, verdes y amarillos estridentes contrastan con el gris del argumento. Theodore, un cirano de Bergerac capitalista, es decir, un hombre que se dedica a redactar declaraciones de amor por encargo, se aleja ya de los treinta años y ha sufrido un divorcio doloroso tras un fugaz matrimonio. Y su vida solitaria lo lleva a enamorarse del ordenador que gestiona sus asuntos, un cacharro de inteligencia artificial que viene con la dulce voz de Scarlett Johansson integrada de fábrica, y que se llama, por cierto, Samantha. Y el problema no es que la película esté bien o mal filmada. Eso, en la era de la técnica y de las producciones millonarias, ya es muy difícil. Tal vez está montada con algo de ingenuidad, pero lo grave no es eso. Lo que realmente es grave, es que el director de la cinta ha dado voz a un tipo de amor narcisista, burdo, sentimental y realmente áspero. De esos que soñábamos en nuestra adolescencia sin percatarnos del idiota que parece cuando amas a alguien para sentirte mejor, para sentirte a gusto y nada más. En el fondo, enamorarse de un ordenador que controla y organiza toda nuestra vida es algo que muchos de mis alumnos querrían si no lo hacen ya. Es un amor que tiene dos aspectos muy atractivos para un adolescente. El hecho de amar a alguien a medida y que copia nuestro ser humano. Y el charlar con una voz sexy y misteriosa dispuesta a mucho. La película tiene cosas positivas como por ejemplo la propia evidencia del límite. Si la inteligencia artificial es exactamente eso, inteligencia, desarrollará pensamientos como cualquier humano o incluso mucho más y mejores. Eso hace que el amor de Samantha O de un ordenador Imaginaos que ya hablamos de él, en este caso de ella Como un protagonista de la película Pues eso hace que el amor de Samantha sea imposible Hacia el personaje de Theodore Porque es claramente superior Lo ridículo es que un ordenador puede desarrollar sentimientos Y con su superinteligencia Puede refinarlos Y convertirlos en inabarcables Para Theodore La limitación de Theodore es un problema Para Samantha Y además Samantha es un software y Theodore reduce sus amores a sentirse bien, a sentirse a gusto. Y si yo a mis alumnos les dijera que ese es el secreto del amor, que qué amor podría inculcarles yo por asignaturas que exigen esfuerzo, que exigen tiempo, que plantean exámenes duros y que no, no solo hacen sentir bien o mal, sino mucho más. Está claro que la idea del amor que propone Ger no tiene por dónde cogerse, ni siquiera es un diagnóstico de la sociedad actual.
2: Bueno, llegó el momento de la despedida Pero antes quiero agradecer el trabajo A todo el equipo de Directo a las Estrellas Un abrazo para Antonio, Irene Guadalupe, Jaime, Carlos Y Javier, sin los que hubiese sido Imposible realizar este programa Espero que usted Y usted, y también usted O tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido Decide un cordial saludo De Víctor Alvarado Y hasta la semana que viene...